0: Välkomna till Företagarpodden, jag heter Günther Måder och är vd för Företagarna. Vi befinner oss i en helt unik tid och som är oerhört hård för många av landets företagare, särskilt de allra minsta. Därför blir det här ett specialavsnitt, det har bjudit in två av våra politiska experter för att berätta mer om det arbete som vi just nu gör för att rädda så många företag som det bara går. Välkommen till Företagarpodden. Mina två gäster för dagen är Alexandra Hernandi som är politisk strateg på Företagarna och Erik Ageberg som är ansvarig för sjukförsäkringar, också lite politisk strategi och en hel del annat också har det blivit. Välkomna till Företagarpodden. Tack. Tack så mycket. Det är en jobbig tid vi lever i. Regeringen har presenterat tre stycken krispaket under de två senaste veckorna. Vad är er initiala bild av de här krispaketen, räcker de för att rädda företagandet från det stup som de just nu står framför, eller kanske mitt i.
1: Man kan väl säga så här: det har gjorts flera saker som är bra. Eh, men någonstans så är det ju så att det finns ganska mycket som återstår så att de här eh, sakerna som har gjorts verkligen liksom funkar för våra medlemsföretag? Eh, det finns ju flera. Förslag som ju på något sätt liksom hjälper de större företagen men för de mindre företagen är ju problem som likviditet och konkreta saker som till exempel korttidspermittering, sjuklönansvar, den typen av frågor blir så väldigt, väldigt på riktigt för dem varje dag. Vad säger du Erik?
2: Ja, alltså det, är ju, det är ju just nu, det är akut och om en månad ja. så kan det vara för sent. Och, 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 frågan är ju, det är klart att de här, de här förslagen och, och, som har kommit nu har ju varit väldigt, väldigt välkomna. Och frågan är ju vad man egentligen mer hade kunnat göra med kort varsel för att liksom lösa den här allra mest akuta eh, problemen och då i synnerhet likviditetsproblemen. Och det är ju en, en, en väldigt klurig eh, fråga att svara på.
0: För om vi ska börja med att ge regeringen beröm så skulle jag vilja säga att hastigheten som de förslagen som nu ligger på bordet har, har arbetats fram under är hög. Och det är stor respekt för det. Håller ni med? Det kan man i absolut frågan? säga.
1: Sen har det väl varit någonstans liksom ett glapp mellan de beslut som har fattats och sen till hur de här sakerna faktiskt ska administreras av respektive myndighet. Och där har ju vi sett ganska stora problem där man som företagare faktiskt inte förstår eller vet hur de här sakerna egentligen fungerar. Men det är ju kanske inte så konstigt, det här är ju också en situation som är helt, liksom, ja, den är helt ny för alla.
2: Precis, vi har märkt det inte minst inom de frågorna jag jobbar med inom socialförsäkringsområdet att det har kommit man var väldigt snabb på att slopa karensdag till exempel och slopa läkarintyget och så vidare. Och det var ju nog otroligt viktigt att regeringen var resolut i de frågorna för att minska smittspridningen. Mm. Problemet var att det sände osäkerhet ner till... Företagare och arbetsgivare generellt. Helt plötsligt så var det 5 miljoner anställda i det här landet som undrade hur det här med slopad karensdag skulle fungera och gick och knackade på sina arbetsgivare. Och det var ju naturligtvis liksom. Blev ju väldigt besvärligt för många av våra medlemmar. En annan sak som jag faktiskt tycker att regeringen förtjänar lite beröm för är. Vi har sett under de gångna veckorna hur Europas länder har stängt igen ett efter ett. Och att regeringen faktiskt har vågat hålla Sverige öppet om än på halvfart. Men det, det tycker jag förtjänar respekt. för det, ja, verkligen. det är modigt. Ja,
0: Absolut. Men om vi tar då de här sakerna som regeringen presenterar i termer av olika stöd paket och lösningar. Det är ju alltid någon myndighet som har att praktiskt hantera situationen och implementera det här. Och om jag vänder mig till dig Erik först och tittar på de sakerna som har presenterats, där spelar ju försäkringskassan en avgörande roll. Hur tycker du att relationen mellan regeringens beslut och försäkringskassans tillämpning har gått?
2: Ja, det har ju varit väldigt svårt för Försäkringskassan ska man säga, eftersom dels så har ju faktiskt de formella besluten inte fattats nu utan de ska väl fattas den 2 april. Eh, och idag är det den 30 mars när vi spelar in den. Ja. Just det, måndag. <här> eh, och det är naturligtvis besvärligt för Försäkringskassan att jobba med här lagstiftning som inte har 30 kraft. Eh, eh, det är ju också ganska långtgående... Eh, i, liksom ingrepp i socialförsäkringen som man gör här. Alltså, det, sjukförsäkringen har ett lite lustigt namn för att det är egentligen en arbetsnedsättningsförsäkring kan man säga. Ja, och vi kallar det för sjukförsäkringen men, men man är försäkrad för att man har nedsatt arbetsförmåga och när regeringen egentligen hemförlovade stora delar av eh, svenska folket här för några veckor sedan i Hösnuva. Eh, så var det inte riktigt samma sak. Alltså folk gick hem utan att egentligen kanske alla gånger ha rätt till att ha gått hem och nyttja sjukförsäkringen. Eh, och det är ju någonting som Försäkringskassan då har försökt eller haft till uppgift att försöka hantera. Och det har varit ganska klurigt. Nu märker man att de börjar komma på Lite mer på fötterna på Försäkringskassan nu efter
0: att nu har blivit lite överrumplade, tror jag, av delar av regeringens beslut. Och sen ska vi ju tala om, om bara den motsättning som finns inneboende i de två olika perspektiven som nu jobbar i regeringens tanke, säkert. Där man dels har sjukvårdens situation som blir helt ohållbar mm. om det blir en snabb smittspridning. Så där vill man göra allt som går för att. Platta till kurvan som man mm. säger. Så man vill ha en utdragen process. Vi från näringslivet. Ser ju naturligtvis. Vad får en utdragen process. För effekter på svensk ekonomi. För arbete för framtida livskvalitet. Och då skulle ju vi vilja. Att den här perioden blir så kort som möjligt. Ja. Så det är ju slitningar här och där naturligtvis Magdalena Andersson sitter i regeringen och förstår vilka enorma utmaningar som väntar 2021 när man ska lägga statsbudgeten om man ser att vi har massarbetslöshet och de som tidigare bidrog med skattekronor är idag personer som kräver stöd mm. för att kunna klara av sitt uppehälle. Det svarta hålet vill hon naturligtvis aldrig hamna i och sen samtidigt har du utmaningen med det mänskliga livet. I den här diskussionen så har ju... Folkhälsomyndigheten fått väldigt stort ansvar att leda närmast regeringens arbete. Man har ju från statsministerns sida nästan hela tiden lutat sig mot sina expertmyndigheter. Mm. Hur ser ni på den här utmaningen i balansen och det svenska systemet att lita väldigt mycket på sina experter i myndighetsvärlden? Och det här är en lite känslig fråga.
1: Jag tänker så här, att på något sätt så har ju de, en ganska angenäm uppgift att på något sätt se till ett helhetsperspektiv. Jag vet inte riktigt. Jag kan tycka att så här. Det som vi har gjort i Sverige som ju faktiskt ändå har lett till att vi precis som Erik säger håller Sverige delvis öppet har ju varit en fördel för våra medlemmar. Stöten hade ju varit ännu mycket hårdare om det hade varit som det till exempel i Italien eller i Ungern där min pappa bor. är Norge och Danmark. Där det liksom inte finns någonting. Och samtidigt verkar det ju faktiskt, fast det här är ju ett jättetidigt skede och det här spelas in på måndag och man vet inte, men just nu så låter det ju lite på Folkhälsomyndigheten som att vi faktiskt börja platta ut kurvan. Så att hade vi stängt ner allt som andra länder då gör. Så hade ju det kunnat få förödande konsekvenser. Dessutom så tänker jag att. Jag lever i alla fall i tron att expertmyndigheter är ju. Alltså de som är experter på saker och ting. Är de som ska vara med och fatta besluten. Fast fatta besluten gör ju regeringen ytterst och tills vi vänder sist men att de lyssnar på de experter som finns är väl det allra viktigaste. Och Jag tänker att den där balansgången, alltså det är sjukt svårt att vara beslutsfattare i dessa tider. Det det bygger på är ju att man lyssnar, inte att man bara skriker eh, och eh, det vi kommer se när den här krisen är över är ju att de som lyssnade mest och inte bara skrek och nu tänker jag på Donald Trump som ju var och varannan dag skriker öppna stäng, öppna stäng <laughs> eh, och de som faktiskt kunde liksom fatta beslut utifrån ifrån just expertis och inte utifrån någonting som man själv bara kände och tyckte är de som kommer gå vinnande ur det här. Så jag tänker att den här den liksom mellanmjölksvägen som Sverige har valt, som är den typiska svenska vägen mellanmjölksvägen, den kommer nog förhoppningsvis att tjäna oss väl på sikt. Både från liksom smittspridningsperspektiv och från näringslivsperspektiv. Det kunde varit så otroligt mycket värre liksom ur
0: Och det är riktigt illa för många som befinner sig i epicentrum av det här som mm. jobbar med verksamhet där det kräver en mänsklig kontakt mm. eller det är resor involverade i det. För dem som har man ju sett omsättningsfall på ibland mer än 70% procent. jag har hört de enskilda som inte har fått någon orderingång. Till och med vissa företag har jag är själv engagerat i ett som har en kraftigt negativ orderingång. Mm. Alltså försäljning som redan är bekräftad och till och med i vissa fall inbetald- men där man inverserar, man backar ur och avbokar. Mm. Eh, och i det här fallet så är det utbildningsverksamhet. Nej, det är inte jättemånga som i april, maj och juni vill sätta sig på öppna kurser och resa till storstäder för att få kunskapsuppdateringar, för att sedan åka tillbaka till orten där man jobbar. Så det är många som är extremt drabbade ska vi, ska vi vara, vara medvetna om trots den här milda strategin men det hade varit mm. ännu värre, det mm. är viktigt att säga ja, om exakt. vi hade tagit ett steg till. Om vi nu går in på de mer praktiska delarna kopplat till de verktyg som har och då ska jag säga att vi ska vara försiktiga när det här spelas in. Det är måndag den 30 mars. Redan imorgon så kan det ha kommit ett nytt paket. Det kan ha förändrats. Så att jag uppmanar alla som lyssnar på podden att inte tänka att det vi säger här är det som råder idag. Utan gå in på företagarnas hemsida. Vi släpper mellan 5 och 10 nyheter per dag eh, under den här tiden. Och många av de artiklar som vi släpper är just guidande artiklar. Som är av mer checklistig karaktär. Så här ska du tillämpa det här verktyget som regeringen har presenterat. Mm. Så använd vår hemsida. Sprid vår hemsida bland företagare som kanske ännu inte är medlemmar. För de kanske inte hittar till den här samlingsplatsen. Jag vill tro och jag kämpar för- att företagarna.se ska vara den absolut bästa platsen för att få samordnad information om hur du ska driva ditt bolag i den här krisen. Så sprid det bland andra som inte är medlemmar ännu. Vi har öppnat upp så att även icke-medlemmar får tillgång till väldigt mycket av det som produceras. Men om jag vänder mig till Erik först. Vad anser du vara de viktigaste delarna i de olika stödåtgärder som regeringen hittills har presenterat per den 30 mars?
2: Ja, jag skulle nog säga det här sista stödpaketet som kom i förra veckan eh, innehöll nog de kanske... Eh, My mycket av de viktigaste delarna och det är ju alltså slopandet av arbetsgivare och egna avgifterna under fyra månader det tror jag har varit otroligt viktigt. Jag tror att eh, den här förstärkta företagsakuten med garanterade lån och genom Almi och så vidare tror jag har varit otroligt bra. Eh, och också för många av de här, vi har ju 600 000 företagare med enskild firma i det här landet och för många av dem så tror jag att möjligheten att Omfördela vinsten i periodiseringsfonder är ett jätteviktigt förslag.
0: Om man tittade på de första två paketen så handlade det mycket om att frigöra likviditet för företagaren, mm. men man skulle själv belåna sig genom att antingen få tillbaka tidigare inbetald skatt, slippa betala in preliminär skatt framåt, och man skulle ta lån, vill man, från sina affärsbanker. Hur många företagare vill? Belåna sig upp över huvudet för att klara en, en akut kris som är skapad av politiska beslut.
1: Nej, det är väl inte särskilt många
0: bara var en ledande fråga.
1: <laughs> jag vet nej, men, inte, det kändes lite så va? Jo, nej, men, ja.
0: och jag tänker så här. Att för en företagare med lätt tunna marginaler. Ta en mm. restaurangrörelse 3-5% i, i nettomarginal om, om verksamheten funkar. Att då belöna sig för att klara och övervintra när omsättningen har fallit till 10% av det normala. Det kommer att ta åratal för den restaurangen av att ta alla kassaflöden som blir över till att avbetala de lånen. Och i det så finns det därför en inneboende logik för företagaren att inte belåna sig utan istället driva bolaget mot konkursens rand. För företagaren kan det vara en bättre situation för samhället är en katastrof, ett katastrofscenario- för då plötsligt så står vi utan den arbetsgivaren och den fungerande restaurangen när vi väl ut på andra sidan. Det här tycker jag är ett, ett viktigt argument och en viktig insikt att servera till regeringen för att de ska förstå varför ska man rädda företag. Om ni ska utveckla de resonemangen kopplat till så här logiken hos en företagare. Varför ska man belåna sig för år framöver? För att rädda en verksamhet som du ändå kan starta om på nytt. Efter krisen, om ett halvår. Det är ju en, det är inte säkert att man kan. Så jag, mm. jag,
2: jag tycker att det är en ganska klurig fråga att svara på. Och jag tycker framförallt att det handlar om att... Företagare ska vara väl medvetna om vilka beslut de fattar det vill det. Jag nämnde här periodiseringsfonderna, till exempel för enskilda näringsidkare. Nu är det på kanske. En, lite, ofta är de företagen lite mindre än de här restaurang. Man driver inte så mycket restauranger i enskilt firma, hoppas jag. Men där om man för över hela vinsten som man nu har möjlighet att göra för 2019 i en periodiseringsfond, så ska man ha med sig att man markant sänker sin SGI till exempel du behöver ha tänkt igenom det väldigt, väldigt väl och att ge så att säga, generella råd här i en ett poddstudio som vi sitter nu tycker jag är väldigt klurigt eftersom förutsättningarna skiljer sig så väldigt mycket åt.
0: Men om vi bara tar lite detaljer där. SKI, det är ju inte jättemånga företagare som kanske nyttjar vårt sociala försäkringsskydd. Sjukpenninggrundade inkomst, men varför är det viktigt? Och om jag nu som företagare väljer att som första åtgärd, den är naturlig, jag ställer in min lön. Mm. Jag gör det omedelbart. Självklart för rädda verksamheten. Om du ska förklara det här med sjukpenninggrundande inkomst och vilka risker man försätter sig i.
2: Mm. Mm. Det ser ju lite olika ut om du har en enskild firma eller om du har ett aktiebolag. Har du en enskild firma så räknar man helt enkelt vad ska man säga, vinsten från föregående år. Och nu är det snart bokslutstider för 2019 och då kommer det att komma fram ett resultat. Som säger vad du har haft för genomsnittlig månadslön helt enkelt under 2019. Den ligger till grund de senaste tre åren för vad du kan förvänta dig i i inkomst. Aktiebolagsägare räknas ju som anställda i sitt företag så där är det helt enkelt vilken lön de har tagit ut. Precis som ja, vilken anställd som helst. Och den, så att lönen avgör hur stor ersättning man får från Försäkringskassan i händelse av sjukdom Eller för den delen föräldraledighet så man, Det föds ju barn och även i kristider
1: Coronabarn mm. <laughs> ja.
0: Alexander om du skulle mm. få titta på krispaketen och lyfta upp insatser som du tycker är särskilt, särskilt viktiga för vår målgrupp Alltså de minsta företagen i Sverige
1: Alltså egentligen är det väl sänkta arbetsgivaravgifter och att vi skulle behöva se fler sådana insatser för det är väl det som någonstans gör det lättare för våra företag att liksom inte gå på knäna. Det är en sån fråga som regeringen har varit inne och lite tagit på men inte liksom gått fullt ut. Eh, och i övrigt handlar det ganska mycket tror jag, om så här praktiska konsekvenser. Eh, hur snabbt kan man få, det märker ju vi. Vi får jättemycket telefonsamtal och vi får jättemycket frågor. Jag pratar med flera medlemmar varje dag. Och det det handlar om är ju ofta så här, men vi behöver ju hjälp nu. Eh, det, vi, har liksom, vi ska betala in alla de här sakerna men vi har ingenting som kommer in. Så att det handlar väl också jättemycket om en så här, ett informationsglapp som alla springer på samma bollar. Vi försöker ju precis som du var inne på liksom, att, att kanalisera all information vi har men vi märker ju också våra experter vår juridiska rådgivning att vi lyckas ju inte få fram svaren på en del av våra medlemmars frågor heller. Och det är väl just den där känslan att så här, det är ju dag till dag, dag för dag just nu och den här liksom den här beslutsvilligheten från politikerhåll är ju inte synkad med liksom realiseringen av de beslut som fattas Så det är kanske ett av de största problemen just nu skulle jag säga och det märker man ju som sagt i sin inbox varje dag.
0: Och där ska jag slå ett slag för vår juridiska rådgivning när de går ut i öppna sändningar. Mm. Det kommer att ske på ja, regelbunden basis minst en gång i veckan. Mm. Det kan komma att bli ännu mer om vi märker att det är samma typer av frågor som mm. återkommer. Men gå med i företagarnas Facebookgrupp och då finns det mängder av företagarna grupper eftersom vi har 250 lokalföreningar. Men titta då först på din lokalförening där du bor men också att ansluta dig till Rikskontot, företagarna i Sverige. För där kommer du få Facebook Live-sändningar där du kan ställa frågor även om du inte är medlem ännu mm. och kunna få svar. Sen kan ju du som medlem ringa 0771 45, 45, 45 just nu så tar vi emot galet många samtal. Enskilda dagar har vi haft ett tryck som är fem gånger högre än det normala men vi har tillsatt ytterligare resurser så att vi har kunnat få fler jurister att gå in i rådgivningen för att hjälpa dig som företagare. Är du inte medlem så du kan du ringa in och bli slussad så att du omedelbart får ett medlemskap och därmed kan nyttja den här hjälpen. Mm. För det kan vara ett otroligt värdefullt verktyg i den här svåra och jobbiga situationen.
1: Men jag skulle vilja adressera en sak som jag vet att vi får ganska många samtal och frågor om. Eh, och det handlar ju om så här, när vi säger att vi påverkar politiken eh, så får vi ofta frågor men hur gör ni, vad är det ni gör i detta nu som gör att jag som medlem eller jag som småföretagare liksom får bättre hjälp? Jag tänker att det skulle ta någon minut och förklara lite om mm. vad det är vi faktiskt gör. För jag tror att det är ett ganska viktigt medskick. Det det handlar om är just nu att saker och ting går extremt fort. Den typen av liksom li, linje in, rakt in i politiken som vi har just nu. Den är mycket, mycket, mycket snabbare än vad den är i normala fall. Så det vi gör är ju att våra experter. Erik är en av dem. Vi har ett flertal andra. Eh, sitter att dels att här, räkna och snickra på olika typer av förslag. Skattetekniskt. Vår skatteexpert Patrik Krasén sitter och spelar in konkreta åtgärder. Som vi har snickrat på för att förbättra för den enskilda företagaren. Vi besvarar också ganska mycket frågor. Där vi använder de inspel vi får från våra medlemmar. Som underlag till politiken. Och vi hjälper också till i detta nu med att liksom koppla ihop våra medlemsföretag med politiker i rätt sammanhang. Både lokalt, regionalt men även nu på riksplan. För att politikerna ska förstå... Liksom Eh, det krisläge som finns som du, de ju naturligtvis förstår men också varför det är så himla viktigt att de ska hjälpa just våra medlemmar vad det har för betydelse på sikt för det är ju lite så att man tänker ju dels tänker man ju väldigt kortsiktigt nu såklart för att rädda allt som räddas kan men någonstans är det ju så här att vi kommer komma ur den här krisen någon dag, det kommer ju ske, det vet alla och det är ju lite så här hur lång den här kristiden som, hur, hur lång den perioden blir det är ju det som blir avgörande för hur många av de små och medelstora företag som kommer kunna överleva och finnas kvar där. Så jag tänker att det är dels liksom det politiska arbetet men sen är det ju också väldigt, väldigt mycket det arbete vi i det öppna Sverige som det ju fortfarande är kan göra som individer. Vi som inte är sjuka, vi som faktiskt jobbar, vi som är liksom en, fortfarande en del av samhället har ju jättestort ansvar att faktiskt se till att alla de verksamheter som vi tre i det här rummet representerar just nu kan hålla sig flytande och det handlar ju om allt från att faktiskt gå ut och käka om man kan att, att köpa de där tjänsterna, att gå till skomakaren med sina skor, att eh, ja, köpa ett presentkort hos sin hudterapeut som jag gjorde häromdagen för att man faktiskt kommer vilja gå dit. Och jag tänker att alla de signalerna är vi ju alla väldigt mycket medskapare av att se till att liksom svensk näringsliv faktiskt inte stoppas för Sverige är ju på inget sätt stängt liksom. Jag tycker det är en viktig signal en viktig fråga att lyfta i de här sammanhangen.
0: Om jag ska förlänga Alexandras resonemang och bara berätta om: så här, Hur ser strukturen ut från företagen? Då är, har vi ju 17 stycken politiska experter som jobbar på olika fronter mot det nationella, mot riksdag och regering. Sen så har vi ju 18 regioner som har sina regionchefer som jobbar med det regionala perspektivet. Och också se till att få ner information och kunskap och tips på vad man kan göra på det lokala planet till våra 250 lokalföreningar. Där det sitter en styrelse som har direktkontakt med kommunstyrelse, med kommunfullmäktige och som kan vara den som för dialogen kring vad behöver det lokala näringslivet i den här stunden för att klara sig. Och det är här tycker jag som företagarna visar sin större. Första styrka och skönhet. Vi har funnits i över 250 år om vi tittar på enskilda lokalföreningar. Vi kommer finnas här även om 250 år till. Men det är i de här krislägena som vi verkligen kan göra skillnad. Om vi på en riksnivå med våra politiska experter kan skapa förutsättningar för smarta stödverktyg som ni kan ta till. Om man på regionnivå kan hitta, och nu hör jag överallt i Sverige hur man diskuterar, kan vi inrätta funktioner som hjälper företagare lokalt mm. att tolka de här regelverken. Flera regioner och länsstyrelser står nu beredda att tillskjuta resurser för att hjälpa företagare att använda verktygen som finns från regeringens sida. Och sen att vi har lokalföreningar som ser till att skapa lokalt bra politik. Och det kan handla om allt ifrån om att justera eh, tillsynsavgifter som man kanske slopar under den här perioden där man kanske ändå inte kommer göra någon tillsyn till följd av att det finns ingen verksamhet att bedriva i många av de här tillståndspliktiga verksamheterna. Att gå ut och göra en en, en inspektion av en restaurang i ett läge där du sitter med 10% av ditt kundunderlag och du blöder. Det kanske inte är läge för det. Så att, att titta på vilka insatser kan vi göra. Så att det är ett enormt maskineri som vi har till vårt gemensamma förfogande. Och det där blir ju en, en väldigt stor styrka. Men om vi nu tittar framåt och funderar över vad är det vi som organisation kan göra för att rädda fler företagare. Företagare som innan den här krisen. Var välmående, arbetsgivare eller kunde försörja sig själv som, som enmansföretagare. Att de kan komma ut på andra sidan och faktiskt ha ett, eh, ett, ett företag, en, en verklighet. Där det finns en försörjning och eventuella arbetstillfällen som man kan skapa. Vad ligger i vår pipe för att kunna komma in med ytterligare åtgärder? Just nu så tycker jag
2: att väldigt mycket handlar om att slipa på de här detaljerna på förslagen som har kommit. Alltså alla politiker vill naturligtvis komma med nya spexiga och sexiga förslag hela tiden. Men det finns ganska mycket i de här förslagen som man behöver reda ut redan nu. Bland annat har vi om sjuklöjande till exempel som, som regeringen har sagt att de kommer att ta för april och maj. Men eftersom man hemförlovade stora delar av arbetskraften redan den 11 mars så har vi en halv månad med sjukländekostnader som man inte har mm. tagit hand om till exempel. Likaså företagare, egen, egenföretagare och enskild firma som har en karenstid på över 14 dagar. Vi vet om att 12% procent av alla företagare enskild firma har karenstid på över 14 dagar. De får inte ersättning för sin karenstid längre än 14 dagar. Och det är naturligtvis bara ett liksom slarv från regeringen om man, om man ville minska smittspridningen så att man naturligtvis inkluderat dem i kostnaden Så att jag tror att väldigt mycket handlar om att slipa på detaljerna i befintliga förslag. Sen finns det naturligtvis andra saker som vi driver på för inom socialförsäkringsområdet som jag då jobbar mest inom så vill vi ju att man ska skydda sgi till exempel för företagare. Så att de inte, när man då går ner i lön för att rädda sitt företag, så ska man inte stå på bara backe om det är så att man behöver sjukskriva sig under hösten till exempel. att, mm. att Den typen av skydd. Och det, det tror jag att vi har inom, eller det vet ju att vi har inom alla politikområden.
0: Mm. och Tittar man på det, det politiska arbete som just nu bedrivs så Finns det ju också ett väldigt stort intresse från de partipolitiska företrädarna att ha väldigt mycket kontakt med oss. Och jag tror att ni som experter kan vittna om fler kontakter och uppsökande samtal till oss än någonsin tidigare. Jag kan göra det på partiledarnivå och ekonomisk-politiska talesperson och enskilda ministrar. Jag har aldrig varit med om att det är så många som har sökt kontakt och jag heller inte sökt kontakt med så många som jag har gjort under den här perioden. Men det här gör skillnad. Det vi sitter och, och kan jag säga för samtal om nu. Det är vad gör vi med den här gruppen vars omsättning helt har utraderats. Så då pratar vi om gruppen som har tappat kanske 80, 90, mm. ibland 100 procent av omsättningen. För ärligt talat. när inget stöd i världen av det som har presenterats hittills. Eller ingen av de verktygen eh, kommer att fungera i det läget. Utan här pratar vi ju. Om behov av rena företagsstöd. Och då pratar man om kontantutbetalningar för att kunna få företaget att överleva. Där har ju Sverige en tradition av att aldrig gå in och ge den typen av direkta stöd riktade mot enskilda företag. Men jag vet och jag hör att det är så många av våra medlemmar som befinner sig i det här skedet till följd av politiska beslut. Mm. Um. Så vi skissar nu och tittar på finns det möjlighet att hämta inspiration från försäkringsvärlden där det finns något som heter avbrottsförsäkring. För att kunna få en förståelse för att kan vi använda den typen av instrument där man redan idag har kunnat teckna en avbrottsförsäkring. Där det händer saker i din verksamhet som är utom din kontroll men det kan, där du kan få kostnadsteckning för dina fasta kostnader och kunna över, övervintra en, ett svårt stillestånd i verksamheten. Där tror jag att regeringen kommer att kunna hitta inspiration för olika typer av stödåtgärder för att kunna komma ur den här krisen med fler välfungerande företagare som står beredda att anställa. Men det är som sagt väldigt snabb materia, vi ska inte gräva oss för mycket in i framtiden för den kommer att se helt annorlunda ut om en eller två dagar. Men vi har några frågor. Vi har fått in en fråga som lyder så här. Hur ska jag tänka om jag driver ett företag med anställda och många just nu är sjuka? Och vi kan väl ta för givet då att det här företaget har en, en produktionskapacitet och det finns skäl att fortsätta verksamheten. För att man kanske kan bygga på lager eller att det finns en viss omsättning. Vad är ert tips till den här företagaren?
2: ja Eftersom jag jobbar med socialförsäkringen så är det väl kanske där jag lägger och fokuserar mitt svar. Och som sagt, jag påminner om det här att det är, just nu är det, det är rörlig materia det här. Det händer väldigt mycket. Men just nu så är det så att man, när man är arbetsgivare så ska man göra ett karensavdrag precis som vanligt. När regeringen sa att de hade slopat karensavdraget så var det för privatpersoner. Det betyder alltså att er personal kommer att få vända sig själva till Försäkringskassan och be om den ersättningen. Så det förändrar ingenting för dig som arbetsgivare. Sen betalar man ut sjuklönen precis som tidigare och eh, när regeringen säger att de ska ersätta sjuklönen och detta gäller ju då från 1 april eh, så kommer de helt enkelt att kreditera skattekontot precis som de gör idag för ersättning för höga sjuklönekostnader. Det är bara det att det kommer att vara så att säga, en, en högre ersättningsnivå. Så ser det ut just nu i alla fall.
0: Och Ska man tänka mer så här företagsekonomiskt- hur ska man hantera den situationen- där man har många som är sjuka- eller kanske till och med bara är lite vårsnuviga- mm. men som av de rekommendationer som har kommit ut- inte ska komma till jobbet. Där så skulle jag vilja skicka ut ett tips- om det nätverk som företagarna faktiskt är- Dra ut ett meddelande ja. i den lokala gruppen på företagarna. Säg att du behöver folk. Är det uppgifter där du med kort inlärning. Kanske en dags introduktion. Faktiskt kan lösa delar av de uppgifterna. Som de som är sjuka idag gör. Mm. Hör efter. Finns det någon av er som inte har någon som helst efterfrågan. Där jag kan överta tillfälligt arbetskraft. Jag tycker att det här är verkligen stunden. Att nyttja det här nätverket. Och kunna hitta ovanliga men snabba lösningar. Där vi hjälper varandra och omfördelar personal mellan de som har omsättning- och de som inte har. Mm. För det finns ju de facto ett antal företag- som faktiskt har fått uppleva- en stigande efterfrågan- under den här perioden. Mm. Vi hade bland annat årets företagare- sen för några år sedan, Per som på Apotea. Just det. Där de bara skriker- efter mm. personal- ni kan ju föreställa er själva mm. en, en apotekhandel på nätet. Online. Ja, det är inte så att efterfrågan på olika typer av, av preparat- och läkemedel och liknande sjunker under en sån här period. Mm. Och det är inte så att en, en näthandel är dåligt positionerad- där man kan hämta ut det i en, mm. i en box i köpcentret- och inte träffa en människa. Så att titta på vilka företag är det som just nu har väldigt mycket att göra? Kan vi backa upp? Mm. Eh, kan vi hjälpa varandra- och, det här är tiden att, att sträcka ut handen och faktiskt hjälpa varandra.
1: Vi ser ganska många sådana exempel i alla våra kanaler skulle jag säga. Eh, vi har även varit med och startat lite speciella forum just för det här. Eh, och även vissa hashtags och sådär. Där man just kan se den typen av så här efterfrågan. Och det är jättehäftigt att se. I normala fall är ju företagare verkligen just företagsamma. Vill hjälpa till. Man är liksom så här redig och vill lösa en situation. Men i det här fallet får man ju se prov på det nästan dagelöst tycker jag. I alla våra kanaler. Hur folk verkligen så här kraftsamlar åt samma håll. För nu är det ju någon slags... Det är ju en fråga om överlevnad. Liksom. Det är det i normala fall kanske också ibland för vissa men just nu är det ju verkligen kritiskt.
0: Mm. Och det, är, det är lättare att vara kreativ och uh -huh. tänka liksom den lokala bygden och, och solidaritet när allting går vägen. Men när man själva knivar mm. mot strupen eh, så är det ju ett kritiskt läge. Mm. Men där gäller det också för dig som inte befinner dig i samma känsliga situation att se finns det någonting som du kan bidra med i andra delar. Och det kan ju vara så att, att, att välkomna arbetskraft att kunna komma till, till din verksamhet under, mm. under kort tid. Men som sagt det finns en del saker att tänka på i de där lägena. Vi kan problematisera rätt mycket. Kopplat till nödvändiga arbetskontrakt som måste ingås. Kan man hyra ut personal. Mm. Vad gäller med försäkringar för de anställda. Om man plötsligt är korttidspermitterad och känner att jag vill hjälpa till. Får jag göra det? Och åh, Det finns väldigt många hinder. Men jag skulle säga så här. Hellre att du ser till att få det här samhället att funka. Och att vi inte går mot en, en avgrund. Eh, så använd sunda förnuftet i mitt medskick. Erik sitter och rider lite yes! grann på så här. <laughs> Nej jag håller absolut med men jag passar
2: på att påminna om vår juridiska rådgivning. Ja, och, på vår eh, hemsida där vi har mallar för ja. olika, liksom, eh, dels det här med korttidspermittering och så vidare som, som kan vara ett jätteviktigt
1: stöd. Mm. Om det är någon gång man verkligen ska ta reda på vad som gäller så är det ju just nu på alla sätt och vis.
0: Vi har fått en annan fråga också. Eh, vad gäller för mig som soloföretagare? Finns det några av stödåtgärderna som jag kan använda mig av? Vi har varit inne redan en del mm. på det men ska vi bara återupprepa de viktigaste delarna för alla enskilda näringsidkare eller soloföretagare som driver aktiebolag? Jag var inne på det här i början med eh, periodiseringsfonder
2: att man kan överföra vinsten om man har en enskild firma. Eh, den andra delen har vi faktiskt också pratat om, det handlar om karenstiden och det innebär alltså att egenföretagare får sin karenstid ersatt upp till 14 dagar av staten. Men har man en längre karenstid, man kan ju välja upp till 90 dagars karens. Så har man mellan 14 och 90 dagar, vilket 12 av alla enskilda näringsidkare har. Så får man ingen ersättning för den tiden just nu. Det jobbar vi på att lösa, ska jag mm. men, men än så länge så är det bara de första 14 dagarna. Och den tredje delen som rör enskilda näringsidkare är ju... Egentligen, eller som är ett problem för enskilda näringsidkare, det är ju korttidspermiteringen. Alltså, man kan inte korttidspermittera sig själv om man har en enskild firma.
0: Mm. Och om man har aktiebolag, så finns det också begränsningar för att använda korttidspermiteringen. Eh, det finns det. Och det, det är på ägande och nu ska jag inte slå gift på att det är 33 eller 35% men gå in på företagarnas hemsida äger du mer än i vart fall om du är över 35% så kan du inte tillämpa det men gränsen kanske till och med är 33% men gå in och kolla på, på hemsidan och det där skapar en utmaning för många av våra medlemmar för att man är sällan fler än tre stycken delägare som driver bolaget och då brukar man ha en tredjedel var Erik. Ytterligare en sak som är jätteviktig att komma
2: ihåg om det skulle verkligen gå illa vilket vi naturligtvis hoppas att det inte gör det är att det här med vilande förklaringar av företaget som man tidigare inte hade fått göra innan för att få A-kassa får man nu göra under 2020. Det är viktigt att komma ihåg att man kan lägga sitt företag i vilande och istället då om man är medlem i en arbetslöshetskassa så kan man få ersättning då från den under en period.
1: Det är ett viktigt medskick tror jag för ganska många.
0: Ja. Ett annat medskick som jag skulle vilja ge- det är också ett instrument som finns till förfogande alltid- och det är ju att göra gå in i en företagsrekonstruktion. Den ger ju unika möjligheter att faktiskt kunna göra omfattande förändringar men vara skyddad mot konkurs under den perioden. Det här är ju behäftat med rätt mycket juridik, så det kommer nästan alltid att krävas att du har en riktigt skicklig jurist vid din sida. Det här kommer vara en bristvara nu, men om jag ska ge så här tips vid sidan av: så här leta i ditt kontaktnät finns det någon pensionerad jurist som du inte behöver ha fysisk kontakt med på grund av att de kanske är i riskgruppen men som skulle kunna tänka sig i den här perioden, även om de inte har varit verksamma de senaste åren att plocka fram sina gamla rekonstruktionskunskaper och plocka fram lagböckerna och kunna hjälpa dig genom ett rekonstruktionsförfarande. För det ger dig väldigt stora rättigheter. och pratar vi om så här behov av 100% i permittering, att du ska ställa alla anställda vid sidan mm. av. Ja, I re rekonstruktionsinstrumentet så finns möjligheten att ställa alla vid sidan av och kunna använda den statliga in, 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 lönegarantin istället. Men nu är vi inne på ganska komplicerad juridik. Så mm. se till att ha någon om det finns någon i ditt nätverk för att använda det här instrumentet. Erik.
2: Nu pratar vi ju om, har vi gjort hela avsnittet här om, om ganska tråkiga saker ja. Alltså, ja. i krislägen. Men det är viktigt att komma ihåg att företagare och småföretagare är ju ofta betydligt mer konjunskliga. En stora företag. och snabbfotade. snabbfotade, anpassningsbara och brukar klara det här jättebra. Och många branscher går också, som vi har varit inne på, ganska hyggligt fortfarande. Så att det är värt att komma ihåg att allting inte...
0: Mm. Och sen ett medskick också till, till den vanliga företagen som kämpar här nu och tittar på framtiden. Det kan ju vara så att i din bransch så har det kommit in mängder med nya aktörer under senaste åren som på marginalen inte är speciellt etablerade men som har tagit en del av marknaden. De här aktörerna kommer att tuffare att klara av den här krisen än för dig som har varit verksam under lång tid. Så det kan till och med vara så att när du väl kommer ut på andra sidan. Vilket jag hoppas att många av våra medlemmar gör. Så kommer du ha bättre marknadsförutsättningar. För att det kommer vara en lägre konkurrens. För att många av de nya aktörerna som kommer in mot slutet. De kommer att ha dragit sig tillbaka. Men efterfrågan kommer att finnas där. Den finns där redan idag. Men på grund av politiska beslut så ser vi den inte. Men den kommer att släppas på. Det är det som är någonstans befrielsen tycker jag i den krisen vi just nu upplever. Det är att vi vet att det väntar en vanlig verklighet på andra sidan. Mm. Som inte nödvändigtvis behöver vara speciellt mycket skild från tiden vi känner till från februari och tidigare. Mm. Även om det kommer att vara annorlunda. Det är värre egentligen när vi pratar om dramatiska lågkonjunkturer- när efterfrågan faller utan att politiken har varit inne och fattat ett enda beslut utan det är marknadens mm. egen försorg. Nu är det en politiskt framtvingad kris och då vet vi också att politiken har möjligheten att kunna få oss tillbaka på rättskörd igen. Om de talen som vi vill undvika när det gäller överbelastning på sjukvården mm. visar sig kunna, kunna hålla. Alexander, har du något sista medskick till våra företagare som lyssnare?
1: Nej, men Jag tänker att man ska vara lite smart. Man ska hålla sig lite kallsinnig. Man ska lyssna på expertråd. Man ska framförallt ta hjälp av varandra. Vi brukar ju prata mycket här, vi som jobbar med vår, liksom, ja, vår kommunikation. Om den här företagarfolkrörelsen som ju vi är inom företagarna och aldrig någonsin har väl liksom kraften i den varit lika viktig som den är nu. Och jag tänker att det du beskrev förut om de olika nätverken och det som vi brukar liksom lyfta som en av de främsta usparna för att man faktiskt ska vilja vara medlem hos oss. Just nu är det ju sjukt fett läge för att använda min, min sons uttryck. Att verkligen så här dra i alla de trådar man kan och tillsammans hitta lösningar. Och en sak som man också ska komma ihåg tror jag i det här läget som vi ibland pratar om det är ju att det är ju få som är så är liksom, eh, som har så mycket energi och som är så kreativa och så påhittiga att övervintra stormar som företagare. Så att man har ju de bästa förutsättningarna just nu. Och det gäller väl lite lite som Erik var inne på. Det finns ju jättemycket fruktansvärt med allt det här. Men det gäller också lite att så här lyfta blicken och tänka lite framåt liksom.
0: Nej, och jag kan också se från min horisont att, mm. att efterfrågan på företagarna och ett medlemskap mm. har varit stark under den här perioden. Jag tror att det hänger samman med våra försäkringar. Mm. Eh, redan när man blir medlem så får man tre månaders företagsförsäkring inkluderad i, i sitt medlemskap. Dessutom så har den juridiska rådgivningen vilket är mer värdefullt än någonsin wow. tidigare.
1: Det kan man verkligen se. Och
0: Därtill alla mallar och instruktioner mm. kring hur du ska till. De krisverktyg som nu finns till ditt förfogande. Och sen kommer nästa aspekt och det, det är det lokala. Att komma in i ett nätverk av lokala företagare på 250 platser mm. i Sverige. Så det finns plats även för dig som ännu inte är medlem och du kommer få nyttja hela medlemskapet från dag ett. Så det är också ett viktigt medskick att här har vi inte någon, någon karenstid för att få full access <laughs> till medlemskapet utan det gäller från dag ett. Ja. Och det finns fortfarande plats för några medlemmar till.
1: Det var en att, bra slutkläm, där. Ja,
0: varmt välkommen! Så med det, Erik och Alexandra Tänker jag att vi drar Ett streck Och ber att få återkomma Vi hoppas varje onsdag framöver Och jag ska säga att Den här podden har förberetts Av David Hagen Och klippningen är gjord av Petra Chou. Vi hörs igen nästa vecka och tack Alex och Erik
2: Tack Vöretagarna
1: ja 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 Ta gärna Ja 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 ja